0: Ja, slachtoffers van ernstige delicten waren vaak de forgotten parties in een rechtszaak. Maar een aantal jaar geleden kregen slachtoffers dan toch eindelijk het recht om hun verhaal te doen. Tegelijkertijd werd ook wel gevreesd voor Amerikaanse toestanden, zoals het opspelen van emoties en beïnvloeding van de rechter. Of die angst terecht is gebleken, hoor je in deze podcast van professor Dr. Rianne Letchert. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Stel je eens voor dat je dadelijk naar huis fietst en dat je beroofd wordt. En dat je beroofd wordt op een gewelddadige manier. En er komt een rechtszaak ten aanzien van dat misdrijf. Zou je dan willen spreken tijdens een rechtszaak over wat dat gebeuren met jou gedaan heeft... In Nederland is in 2005 dit spreekrecht ingevoerd in onze wetgeving. Wat dus betekent dat je als slachtoffer iets mag vertellen over wat dat misdrijf met jou hebt gedaan. Daar was veel discussie over, met name ook onder vakgenoten die bang waren voor woedende slachtoffers in onze Nederlandse rechtszalen. Op grond van het voorstaande en gelet op de straffen die doorgaans voor soortgelijke gevallen worden opgelegd, is de rechtbank van oordeel dat aan verdachte een onvoorwaardelijke taakstraf voor de duur van 120 uur, subsidiair 60 dagen hechtenis, dient te worden opgelegd. Misschien herinner je deze, herinner je deze zaak nog wel. Dat speelde in Meil in Limburg. Waar een automobilist, een opa en een oma met een kleinkindje voorop heeft aangereden. En alle drie waren ze op slag dood. De officier van justitie had oorspronkelijk 15 maanden geëist. En uiteindelijk heeft de rechtbank 120 uur taakstraf opgelegd. Met als motivering dat niet kon worden vastgesteld hoe hard de automobilist reed. U kunt zich de woede van de ouders die zowel hun kindje hebben verloren als uh, opa en oma, ontzettend woedend zijn. Het spreekrecht, en eigenlijk slachtofferrechten in het algemeen, is onderdeel van een ontwikkeling waarbij we zien dat het slachtoffer zelf steeds mondiger wordt en zelf ook onderdeel van dat strafproces wil zijn. Lange tijd was het zo dat het slachtoffer als het ware de vergeten partij ...in de rechtszaak was. En dat alle aandacht ging naar de rechten van de verdachte. En het slachtoffer die werd vertegenwoordigd door de officier van justitie... ...die namens de maatschappij, maar ook namens dat slachtoffer... ...de belangen van die maatschappij behartigde. We zien dat tegenwoordig dat niet meer zo werkt. Het slachtoffer heeft in ons wetboek van strafrecht, allerlei slachtofferrechten waar die aanspraak op kan maken. En ook de politiek heeft het slachtoffer ontdekt en roept om meer aandacht voor dat slachtoffer. Dat is belangrijk omdat we vanuit onderzoek weten dat die erkenning van het slachtofferschap en zelf ook inspraak hebben in die rechtszaak die uiteindelijk gaat over iets wat jou is overkomen, een positieve werking kan hebben op jou. Herstel. Waarom was het dan toch zo lastig om dat spreekrecht, dat voorbeeld wil ik nog even blijven noemen, in onze Nederlandse wet geïmplementeerd te krijgen? Dat had te maken met de angst die er speelde dat door het toelaten van die slachtoffer op die, op die rechtszitting, we emotionele en woedende tafereelen zouden krijgen. Wat we namelijk gemerkt hebben sinds de invoering van het spreekrecht, is dat het helemaal niet heeft geleid... Tot allerlei emoties, onredelijke slachtoffers die stoelen naar een rechter gooien. Die vakgenoten waar ik het net over had, die dat spreekrecht lastig vonden, waren ook bang dat het de balans tussen de rechten van de verdachte en de rechten van het slachtoffer in gevaar zou brengen. Een verdachte is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Als een slachtoffer tijdens een rechtszitting zou gaan spreken over wat het met hem of haar gedaan heeft... dan zou dat vast tot hogere straffen gaan leiden. Dat was de verwachting. Niets is minder waar. We hebben onderzoek gedaan. We hebben ongeveer 42 rechtszittingen bijgewoond. We hebben slachtoffers geïnterviewd. We hebben strafdossiers met elkaar vergeleken... met soortgelijke delicten voor de invoering van het spreekrecht... en na de invoering van het spreekrecht om te zien of die rechters inderdaad hoger zijn gaan straffen. Dat blijkt niet uit ons onderzoek. Dus de, het slachtoffer in de rechtszaal die vertelt... wat het misdrijf met hem of haar gedaan heeft... heeft geen invloed gehad op de hoogte van de straf. Het spreekrecht werd ook gelegitimeerd vanuit het idee... dat het een positieve werking voor het herstel van het slachtoffer zou hebben. Daar moeten we voorzichtiger in zijn. Wat ons onderzoek heeft laten zien is dat het geen negatieve effecten heeft, in de zin dat het extra traumatiserend werkt. Maar we hebben ook geen hele grote invloeden gezien van een positieve weergave op dat herstel. En dat heeft ermee te maken dat een rechtbank geen therapeutische omgeving is. Het blijft een rechtbank waarin jij gaat praten over dat misdrijf wat jou overkomen is. Dus het is niet zo wat we in het Engels zeggen, het day in court. Lead to closure. Dat zou echt veel te ver gezegd zijn als we dat zouden, uh, zouden stellen. Maar die erkenning dat jij dus mag spreken in jouw eigen zaak... ...is wel ontzettend belangrijk en geeft slachtoffers ook kracht. Wat houdt dat spreekrecht nou precies in? Juridisch ook. Dat is vrij geli uh, gelimiteerd. Het gaat alleen over ernstige delicten. Dus als je fiets wordt gestolen, krijg je geen spreekrecht... Maar als je met ernstig geweld uh, mishandeld wordt, dan wel. Of als je bijvoorbeeld je partner verliest door moord. Dan heb je recht om van dat spreekrecht gebruik te maken. En dus ook de nabestaanden. In totaal vier nabestaanden mogen gebruik maken van dat spreekrecht. En ook de ouders van kleine kinderen. Belangrijk om te weten is ook dat je alleen mag praten... over de impact van het misdrijf op jouw leven. Je mag niet zeggen... Hij heeft het gedaan en ik wil ook nog eens dat jij levenslang krijgt op water en brood. En je mag ook geen feitelijkheden zeggen van het was toen en toen en het was zo laat. En het, dus zeg maar dat je uiteindelijk um, buiten de impact van het misdrijf op jouzelf gaat. Maar wat gebeurt er dan als je dat doet? Dan ben je een getuige. Nou blijkt uit het onderzoek waar ik het net over had dat vaak slachtoffers toch verder gaan dan alleen maar vertellen... wat de impact van het misdrijf was. En dat uiteindelijk de rechter dat ook toelaat. Dus dat het maar weinig voorkomt dat de rechter dan de slachtoffer, het slachtoffer beperkt... en zegt, nou gaat u te ver in het uitoefenen van uw spreekrecht. We hebben ook een discussie gehad... of slachtoffers iets zouden moeten kunnen zeggen over de vrijlating uit TBS. Veel media oproer over geweest... Ik heb daar zelf dan ook een opinie over geschreven dat ik dat echt te ver vond gaan. Dat, je, dat is een medische beslissing waarin medici bepalen of iemand uit de TBS moet worden gelaten. Daar moet je slachtoffers, mijn zinziens geen inspraak over geven. Overigens ligt er nu ook een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer die een onbeperkt spreekrecht wil toestaan. Mede ook gezien de ervaringen dat vaak slachtoffers toch meer zeggen dan eigenlijk nu mag. Dus waarom zouden we dat dan toch niet al wettelijk verankeren? Naast dat spreekrecht hebben slachtoffers ook andere rechten. Denk aan het recht op informatie. Informatie over wanneer begint een strafzaak. Klinkt heel simpel, maar vrij belangrijk als jij het wil bijwonen. Maar het gaat ook over informatie over hoe jij een schadeclaim mag indienen. Of informatie over de vrijlating van inmiddels een veroordeelde. Ook dat soort rechten zijn vastgelegd in ons wetboek van strafvordering. Compensatie heb ik al genoemd. Een slachtoffer heeft recht om in het strafproces een claim tot schadevergoeding in te dienen. Waarbij we in Nederland een vrij unieke regeling hebben... dat wij vanuit de staat een voorschot op een eventuele... Uh, schadeclaim betalen, zodat het slachtoffer niet hoeft te wachten tot de dader eventueel gaat betalen. Dus de staat schiet dat voor. Ander belangrijk slachtofferrecht is het recht op psychosociale hulp. We hebben in Nederland Slachtofferhulp Nederland, die veel van de ondersteuning biedt aan slachtoffers, maar er zijn natuurlijk ook andere partijen die slachtofferhulp verlenen. Het is een grote mythe om te denken dat alle slachtoffers professionele hulp nodig hebben. Het merendeel van de slachtoffers is wat wij noemen zelfredzaam. En dat betekent dat ze door middel van hun eigen sociale netwerken... uiteindelijk het misdrijf kunnen verwerken... en daar geen professionele hulp voor nodig hebben. Waarom zijn al dit soort rechten nou zo belangrijk? Dat heeft te maken met wat we noemen de theorie van de procedurele rechtvaardigheid. Een andere hardnekkige mythe is dat het slachtoffers alleen maar om de uitkomst te doen is en om de hoogte van bijvoorbeeld een schadevergoeding. Uit ons onderzoek blijkt dat het voor slachtoffers heel belangrijk is... hoe ze tijdens het proces bejegend worden. En of ze daar met respect erkend worden. En dat dat vaak belangrijker is... dan wat er uiteindelijk uit een procedure komt. Heeft dat spreekrecht? Daar begon ik mijn college mee. Nou, tot die emotionele tafereelen geleid? Nee. De filmpjes die we soms ook zien van Amerikaanse rechtbanken, waar we juryrechtspraak hebben... waar vaak woedende statements worden geuit... hebben we in Nederland niet gekregen. Betekent dat dat het positief is dat we dat spreekrecht hebben gekregen? Ik denk zeker van wel. Ik denk zeker dat het een belangrijke bijdrage heeft geleverd... tot de erkenning van het slachtofferschap. Dat je ook ten overstaan van die rechtbank mag zeggen... wat het misdrijf met jou gedaan heeft... En dat ons onderzoek ook heeft laten zien dat het de rechten van de verdachten niet schendt. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer afleveringen beluisteren? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.